0: mon je par cœur mon ABCDR, Du son son ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast trimestriel de l'ABCDR du son et plus précisément l'épisode consacré au rap américain, une heure de débat entre coups de cœur, tacle appuyé et analyse de récentes sorties. Après avoir assumé notre réputation de geek du rap sur les deux premiers podcasts de cette année 2022, on a décidé de sortir de notre zone de confort pour le troisième trimestre. Bon alors Pas autant que Kylian Mbappé à qui on voudrait demander de descendre en défense. Hein, mais suffisamment pour que des rédacteurs de l'équipe doivent faire l'effort d'écouter des disques qu'ils n'auraient pas naturellement écouté et puis de râler un peu dans notre groupe WhatsApp dédié. On va, on va, on va, on va se dire les choses. On va ainsi s'intéresser au label CMG de Yogoti qui a enchaîné les sorties cet été avec des albums de Mozy, ISTG et une compilation du label. On va également s'interroger sur le terme « sugar trap » inventé par la rappeuse Nico Riconasti, à la lumière de plusieurs albums sortis par des rappeuses cet été, Riconasti elle-même, Flo Midi ou encore Megan Thee Stallion. Des échanges ponctués de coups de cœur de nos chroniqueurs du jour avec moi aujourd'hui Léon salut Léon salut salut quel, quel, quel flegme quelle voix suave ah, parce que je suis en confiance ah bah ben, évidemment euh, Seb et quel chien salut à tous tout va bien nickel euh, David et quel chakalak salut tout le monde ça va David ouais, comme, à, comme à la maison
0: <rire> t'étais à la maison ici tu le sais <rire> euh, Paps salut Paps salut tout le mmh. monde ça roule écoute Heureusement que Bobby ferme Noël. <rire> euh,
1: et puis euh, tout à l'heure, on aura également avec nous Brice. Tu, tu nous dis coucou de loin, Brice Coucou ouais. Voilà. c'est, c'est, c'est adlibs. Les adlibs. Les adlibs. <rire> <rire> bah voilà, c'est une merveille, merveilleuse manière de commencer ce podcast. De l'abécédère du son sur le rap américain.
0: L'abécédère, l'ABCDR, son abécédère, ouais.
1: En mai dernier, le magazine Billboard invitait en couverture Yogoti et son écurie CMG. Anciennement Cocaine Music Group, mais devenu Collective Music Group. Un beau coup médiatique pour le taulier de Memphis qui présentait donc son roster dans lequel on retrouve par exemple les fidèles de Memphis, Black Youngsta et Money Bagio, Forty Two de Détroit, ISTG de Louisville, Maudie le survivant de Sacramento ou encore une chanteuse R&B qui s'appelle Lela Samia. Des artistes réunis sur la compilation Gangsta Art, sortie en juillet dernier, dans un été ryth- rythmé aussi par les sorties des albums de e- ESTG, titrés I Never Felt Done, et Modi Survivor's Guilt. Alors que valent ces sorties Que disent-elles du label de Yogotti Et qu'est-ce que représente un peu aujourd'hui ce label à l'échelle du rap américain euh, Léon, ouais. qu'est-ce que tu penses un petit peu de, de, de ces albums globalement, euh, voilà, de bah, ce qui est sorti cet été de, C'est ce un peu de... une, une énigme
2: pour moi. Parce que j'ai euh, une remarque qui vaut pour à peu près tous les albums qui sont sortis, sauf peut-être celui de mozi parce que c'est, le, c'est l'artiste que j'écoute le plus euh, de, 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 de tout le roster. C'est que euh, en fait, il y a tous les ingrédients de, de, de la musique du rap, du style de rap que j'aime, mais euh, ça me ça me meut pas en fait. cest que je trouve, je l'écoute, je trouve ça agréable, je trouve ça bien fait, puis j'ai pas envie de le réécouter une, une seconde fois. Et je me suis demandé pourquoi. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est, c'est, c'est précisément ça qui est intéressant à propos de ce label, parce que c'est à la fois une musique très... Euh, il y a une recette, et c'est une musique très reproductible. Je pense que c'est pour ça que ça a autant de succès. Il faut rappeler que, par exemple que Moni Yo, l'an dernier, il a été numéro 1 euh, du Billboard. Ouais, son, son et Blockboy de... JB, il a mmh. fait son feat avec Drake, enfin euh, bref. On sait que c'est vraiment une recette qui gage de succès, et je pense qu'il y a une fanbase aussi euh, imposante, parce que quand t'aimes ce style, et ben, tu sais que tu vas le retrouver à chaque sortie. Euh, plus ou moins, même s'il y a des petites, euh, il y a des nuances selon les artistes évidemment, mais c'est quand même une recette de rap de rue, mais pour les masses. C'est ça que je trouve frappant, c'est que euh, c'est un style de rap qui il y a quelques années et serait resté à mon avis euh, assez confidentiel, et que aujourd'hui fait explose vraiment les, les charts qu'on peut entendre sur des sur des stories Instagram, sur des TikTok et des choses comme ça, alors que c'était pas forcément euh, évident. Moi ça me fait plaisir parce que je trouve qu'il y a une forme de justice Pour, le, pour la ville de Memphis Qui a irrigué le rap pendant des décennies Sans être forcément euh, Reconnu en tant que tel Et aujourd'hui bah, ça y est ça l'est Je trouve ça intéressant de la comparer même avec d'autres villes Comme Détroit par exemple mm-hmm. Qui irrigue aussi mais qui n'ont pas le même succès mainstream Pour le moment il y, pense... y a une sorte de plafond de verre c'est sûr pour Détroit ouais. Et je pense qu'on peut se demander pourquoi Et je pense que c'est précisément la raison pour laquelle moi Il euh, y a un moment où ça freine C'est que pour moi le rap ça, c'est, 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 ça, c'est, un, c'est une musique d'expérimentation et là, il n'y a plus vraiment d'expérimentation. C'est-à-dire que la recette, elle est arrêtée, elle marche, et donc il la répète. Oui, c'est, c'est beaucoup de codes de la trappe de ces 15 dernières années, finalement. Ouais, quoi. c'est ça, c'est une espèce de synthèse, mmh. en fait, qui va chercher, évidemment, du côté de, d'Atlanta, du côté d'autres villes. En restant, quand même, il euh, y, y a un truc très rap du Sud, il y a une influence de Lil bouzy je trouve, sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de ces artistes, qui est, euh, qui est intéressant, dont on pourra parler aussi. Donc voilà, c'est plutôt cette question. Pourquoi Je ne sais pas si je suis le seul à avoir ressenti ça, mais je ne pense pas. Pourquoi sur le papier c'est c'est, c'est aussi efficace alors qu'en en fait quand on l'écoute et eh ben il y, y a un côté très euh, très monolithique ça très, manque euh, un peu d'âme d'une certaine ouais, manière exactement
0: ouais. bah, fin, en fait Paps. je pense que une, un élément de réponse euh, c'est tout simplement euh, la personne qui dirige ce label en fait Yogotti euh, euh, donc euh, qui, a, qui a été un peu un soldat de la mixtape euh, de la fin des années 2000 à Memphis avec euh, bah, c'était les Cocaine Music notamment euh, mmh. Voilà, il a, été, il a été souvent dans cette espèce de, d'entre-deux De star régional Un peu amblé- et un peu porte-drapeau de sa ville Un peu le seul à, à ce moment-là enfin, il y a, évidemment la Trace Mafia était toujours là Mais, mais dans, dans une nouvelle génération mmh. Mais sans jamais pouvoir vraiment euh, péter, le, péter le plafond Ne serait-ce que euh, pas forc- Je ne parle pas forcément en termes de chiffres euh, Purs et durs de vente, Mais ne serait-ce que d'arriver à le faire euh, De rentrer dans la pop culture comme l'a fait Gucci par exemple euh... J'ai, j'ai, j'ai
1: toujours eu la sensation, en tout cas au début du yogotique, c'était une sorte de euh, dérivé de Young Jeezy d'une Exactement. certaine manière, quoi.
0: Enfin, après je. je même s'il a des spécificités, je, même je, tu vois, mais. Je dirais pas. Enfin, je ce que tu, Je suis un peu d'accord. Après, je pense que. Je grossis le trait, tu vois, mais ouais, je pense que ça joue peut-être sur. Je pense, sur, je, euh, je pense sur ce que il y avait éclair. aussi le côté. Euh, euh, effectivement il y, a, il y a évidemment une énorme influence de Young Jeezy mais c'est aussi le fait de euh, c'est le, c'est, c'était le Young Jeezy de Memphis le Young Jeezy pour Memphis et donc il y avait ce côté aussi euh, héros local quoi ouais, bien sûr. Et c'était pas juste une ressucée à mmh, mon avis oui, bien et, sûr. Euh, et en fait pourquoi, pourquoi je parle de, de, de son parcours c'est qu'il a eu un moment où en fait il a, où il a effectué un virage moi je mettrais ça autour de 2017 2018 mmh. 2019 où il a eu ses gros singles c'était quoi c'était euh, il uh, goes down in a DM uh, ».«
1: da- uh, ouais. da- Down in a DM ». Il euh... euh, y avait le morceau avec euh, Nicki Minaj aussi.
0: Ouais, euh, avec Mike Will. Ou ouais. euh, voilà. euh, en gros, il, il y a eu cette période-là où il a réussi à trouver un peu la clé pour euh, alors on, bon, on ouvre pas un plafond avec une clé, mais bon, vous avez compris. La trappe du grenier, ouais, merci, Zo. So. C'est, c'est la ça. trappe du grenier. <rire> et euh, et en, fait, euh, bah en fait, une fois qu'il a réussi à mettre les, le pied dans la porte, il ne plus jamais retourné. Il ne s'est plus jamais retourné. Il a embarqué Black Youngsta avec lui, qui pendant longtemps, ça, on, on l'a un petit peu oublié, mais, mais qui a été euh, un espèce de proto NBA Youngboy dans le côté euh, figure euh, constamment sur les réseaux à faire le buzz pour un peu des, des, des bêtises, etc. Et qui en même temps avait, et qui, qui faisait du chiffre tout le temps. Donc en fait, je pense qu'une fois qu'il a mis le pied là-dedans, de se dire, bon, je vais un peu gommer les, comment dire, les spécificités les local voilà de, de, de mon de mon son qui comme tu comme le dis, comme tu le disais euh, Léon le son Memphis même s'il a irrigué énormément euh, il est dur à l'oreille si on n'est pas euh, si on n'est pas euh, si on formé pas habitué formé exactement et euh, et Yoghuti, il a réussi à faire ce switch là et en fait euh, bah voilà je pense qu'il s'est il s'est jamais retourné et il a entraîné euh, dans sa dans, dans son chemin des, des mecs effectivement par exemple comme Oni Bagio qui n'a pas toujours tout de suite été sur, sur, sur CMG. Tout à fait. Mais, mais tu as senti le, le, le switch au moment où il est passé dessus, en fait, sur le côté, bon, vas-y, maintenant, on va faire des tubes, des trucs euh, évidents. Un peu euh, grossier, j'aime pas le terme, mais bon, je vais le dire quand même.
1: Oui, genre par exemple, le, le tube au Kesha qui est voilà, sorti l'an dernier, genre, vais, avec euh, le gros centre le, le gros de débarge. Ouais. Je vais
0: prendre, je, on va faire un clin d'œil à euh, la, la culture internet du moment, etc. Mm. Genre vraiment un truc de hustler, en fait, mm. de, genre de capitaliser sur mm. le moment. Euh, clac, ça, ça marche maintenant, on le fait maintenant. Et c'est d'autant plus frustrant que la plupart des... Des, des, des mecs qui sont sur ce label là enfin les gros stats d'affiche c'est des mecs qui savent rapper mm. c'est pas des c'est c'est, c'est, pas, c'est pas des euh, Moni Bagio il s'est il rappé euh, black youngsta d'une certaine manière aussi tu vois mozi pour moi c'est encore différent je pense que j'ai... on va parler du camozzi après voilà. je pense mais, c'est intéressant euh, mais à mon avis le, 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 le switch il s'est fait là en fait c'est que yogotti il a compris comment il a un peu craqué la matrice et il s'est dit bon bah vas-y euh, maintenant on va on, on va ouais, inonder le truc d'autant plus avec euh, le streaming ouais. et
3: et d'ailleurs le parallèle avec Jizzy euh, est intéressant dans le sens où euh, euh, j'ai l'impression qu'ils ont presque une carrière inversée Gotti c'est à dire que en tant qu'artiste Jizzy est beaucoup plus reconnu que Gauthier mais en tant que, euh, un peu figure euh, on va dire tutélaire du rap euh, qui arrive justement à lancer des business et à aussi à porter des, des, des nouveaux artistes Jizzy, euh, lui s'est complètement foiré avec son label je crois que c'était City E-Worlds mmh, ouais. et en fait Gauthier réussit là où c'est foiré
1: en fait le, le seul truc sur lequel il a un peu réussi c'est qu'il euh, a fait une collaboration avec YG à un moment où euh, il poussait à YG et donc ah, voilà Complètement. j'ai je, 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 je dit peut-être une bêtise mais je crois que My Crazy Life c'était sorti Moi aussi sur City exactement
3: voir ce qu'il a réellement fait dedans euh, après pour en venir à CMJ moi euh, en fait ce qui m'interpelle parce que Mozy c'est vraiment un cas à part dans sa musique elle est déjà très identifiée mm-hmm. c'est que quand on parle de label je vois mal l'identité du label euh, moi je crois que vous avez, je vous avais écrit sur Whatsapp que pour moi c'était un peu comme un, en fait un incubateur de start-up <rire> voire de rappeur c'est à dire que c'est une pépinière voilà exactement <rire> et euh, voilà les pipites mais par exemple euh, quand tu prends STG son album toi tu parlais de reproduction de masse, c'est, comme, enfin, c'est du Fordisme, moi je l'ai écouté et j'ai presque eu l'impression d'être venu vieux dans le sens où je me suis dit mais tout est cramé dans le sens où quand on entend les gros tubes, les high heights, la manière de sonner, en fait tout est une reproduction de ce qui marche très bien, ce qui frappe très fort et ce, que en fait, ce qui est un grand hit d'une certaine manière et c'est plus sur ce côté là où je me dis euh, que moi je suis attaché, après c'est peut-être la perception que j'ai euh, de ce qu'un label doit apporter, c'est que moi, de y avoir une vraie identité, une vraie esthétique dans un label. Et pour le coup, là, j'ai plus l'impression qu'il prend Monet Baguio parce que voilà, c'est un artiste de Memphis qui est très ancré localement pour le faire passer à un autre palier. Il va prendre Fortitude à Detroit. Bon, tu sais pas trop vraiment s'il est vraiment sonnel parce qu'il y a aussi, je crois qu'il est aussi chapeauté par Lil Baby. Ouais. Euh, en fait, il va prendre plein d'identités assez fortes euh, sur des, je vais pas dire des scènes de niche, mais des scènes très locales. Mm-hmm. Par exemple, et Sacramento, et ensuite pour, euh, en fait, le pari, c'est de se dire, bon, on va les faire passer au, à l'autre palier. Mais le problème, quand on prend l'album de ISDG euh, moi, vraiment, j'ai eu du mal dans le sens où, euh, je pense que quand on s'arrête vraiment juste en termes de son, euh, vraiment, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du mémétisme, où tu te dis que chaque tube, en fait, est interchangeable t'as un côté où il arrive bien à, à s'accrocher aux dernières tendances du moment, le morceau notamment avec Future, où il a un flow qui est un peu chanté et qui est très bien fait, mais en fait, derrière, euh, en fait, tu t'en retiens rien. Mmh. Après, moi, après, c'est peut-être aussi, j'ai un problème avec les, les rappeurs qui, je pas dire, qui consomment trop de lignes, mais en tout cas, tu sens que dans ces voyelles, euh, elles sont toutes avalées, euh, tu sens que dans l'élocution, c'est, je ne pas dire c'est difficile, mais en tout cas, que c'est couvert d'une certaine chose. Et après, ce qui est dommage par rapport à ESTG, c'est que tu sens que... Euh, en fait, c'est presque l'opposé, on va dire, d'une certaine manière à Mozy. C'est-à-dire que, on, a, on va pas parler de Mozy tout de suite, mais euh, moi, c'est un album qui m'a beaucoup plu. Mais il euh, y a... Comment dire C'est pas un album, pour moi, qui est cathartique. T'as l'impression où Mozy... Euh, c'est presque... C'est un damné de la terre. ESTG... Euh, 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 bon il a un passif qui est très très compliqué mais as presque bah, comme le titre en fait de son album à still feel quoi je ressens rien et en fait ouais, de je moi non, non, euh, euh, non plus quoi exactement je veux dire moi non plus je ressens rien de sa musique mais en fait t'as l'impression qu'il n'y a, a pas de moi dans sa musique tu, tu sens pas euh, habiter quelque chose et c'est plus ça et que je reviens moi,
1: à ma à mon commentaire tout à l'heure il mmh. n'y a pas d'âme en fait voilà, c'est ça, ça manque ça. d'âme voilà. ça manque de supplément
3: d'âme voilà, c'est du nihilisme presque mais en tout cas voilà, moi parlais. c'est pas un album alors qui... David
1: justement toi en plus qui, qui, qui a beaucoup écouté le, le rap de Memphis c'est intéressant d'avoir ton point de vue peut-être sur euh, sur le label
4: pour rebondir sur ce que, sur ce que disait Seb euh, au niveau du, euh, de capter le son du moment il y a aussi des, ce que j'ai pas compris c'est les featuring sélectionnés pour l'album d'ISTG où t'as Jack Carlo, euh, Machine Gun ah, ah, ja- Jack Carlo, j'imagine que c'est c'est Louisville je pense je pense aussi Ouais, je sais pas, moi je voyais plus que ça comme le son du moment. Euh, ah, bah oui, évidemment, Gato, ah, c'est les deux,
0: <rire> mais c'est, c'est une aubaine. Voilà, il ouais, vient de Louisville, t'as Jacques Carlo. Et, et Machine Gun suis... Kelly alors Je crois qu'ils ont, do- ils ont d'autres comment morceaux ju- ensemble. Comment euh... vous justifiez ouais. ça Il est ah, de okay, Louisville aussi, <rire> non, j'en sais rien.
4: <rire> là, ça... là, tu m'aurais cloué là si c'était non, ça. J'en ai absolument aucune. Ah, idée quoi, quoi, Machine
1: Gun Kelly, il vient de Cleveland. Bon, bah voilà.
4: Mais oui, pareil, j'ai eu la même impression que c'était un peu un peu un tunnel ces albums, quoi. C'est vraiment du rap au kilomètre, produit au kilomètre et je suis étonné moi qu'il y ait des sons même qui qui deviennent un peu des des, des semi-tubes parce que je les trouve oui où il y a un côté vraiment interchangeable où il y a vraiment rien qui se détache. Bah, pas...
1: après précisément parce que nous on est, on est des, des vieux cons, voilà. Peut-être voilà. aussi, ouais. Je ouais, pense qu'à ça, à l'époque des, 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 des playlists de plateformes de streaming, en ouais. fait, c'est précisément ça qui a changé. C'est les, c'est les algorithmes, c'est les trucs qui se ressemblent, parce que ah ça ça a marché, bah on va remettre ça et puis on va remettre ouais, ça, et on va ouais. remettre ça. Tu vois, c'est, c'est un espèce de truc infini finalement où euh, encore une fois, c'est ce que le disait très bien Sem, très bien, on est dans du Fordisme, on est dans des espèces de, de reproduction euh, à ouais. l'identique de plein de choses.
4: Quoi. Et pour ce côté, ouais, justement où, où tout se répète un petit peu, où c'est un petit peu euh, uniforme, moi c'est ce que je disais à Léon tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression un peu d'écouter du, du rap français, entre guillemets euh, <rire> c'est, enfin, après je sais pas si je suis bien placé pour dire ça, parce que j'en écoute peut-être plus assez pour euh, tirer... Euh, si pour tu parles du rap, rap ça, du là. rap français mainstream,
1: oui je suis d'accord avec ouais, toi on est un, même, un, voilà, voilà, ouais. c'est un peu,
4: c'est un peu les, ce que je ressens où mmh. Je me dis, ouais, voilà, même au niveau des prods il n'y a pas un niveau de prod habituellement, c'est, ça s'est perdu quand même depuis un certain nombre d'années, mais euh, les prods américains il y avait quand même un certain euh, niveau standard. d'expertise, un, un standard voilà, qu'on avait, voilà, qui était un peu unique et là, maintenant, c'est vraiment ouais, la, du truc à la chaîne ou, qu'on peut retrouver un peu dans le, tous les raps euh, locaux. Quoi.
0: Paps bah En fait, moi le, en fait, c'est, c'est la comparaison que tu fais avec le rap français, j'ai eu la, j'ai eu la, je me suis fait la même réflexion. Après, je me suis dit qu'elle était un peu sévère, parce que j'ai pensé à Règle 18 en fait. Mmh. Et en fait, je me suis dit qu'elle était sévère parce qu'il n'y a quand même pas les... C'est, c'est quand même moins téléphoné, je trouve. Il n'y a pas les, 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 les grosses Zumba, les machins, etc. C'est, ça reste quand même fidèle à... Euh, un rap street c'est quand même enfin voilà il n'y a pas de il n'y a pas énormément de concessions donc euh, c'est quand même et en fait à posteriori l'autre comparaison qui m'est venue en tête avec un label cette fois-ci américain c'est avec No Limits notamment parce qu'en fait je me suis dit mais c'est, comment il s'appelait le, le mec qui faisait les prods beat by the pound et en fait j'ai l'impression que l'approche les, alors, les, les, les beats au kilo et donc du coup la, l'approche de Yogoti j'ai l'impression qu'elle, qu'elle est là en fait c'est de inonder le truc et forcément il y a un truc qui va il, y a, il y a une partie qui va passer qui va passer dans les dans dans les, dans, les, dans les fuites en fait et voire même jusqu'au côté tu vois dans les, les, les mauvaises années de nos limites, ils il produisaient quasiment des contrefaçons d'artistes et, et alors je dirais pas jusqu'au fait de dire que CMG fait ça mais sur le côté aller chercher les tendances et, et avoir une, une approche quasi algorithmique en fait de la chose moi j'ai, j'ai retrouvé là-dedans mais, mais en même temps C'est aussi euh, Je pense que Pour le coup C'est une Je pense que c'est une, une influence Que que T, euh, Ne renierait pas ah, en bah fait. C'est clair. Parce que Master P C'est, le, c'est l'icône Du, du hustler euh, Dans le rap euh, Et au-delà euh, Aux états unis Donc euh, je pense que Lui il est aussi euh, Yogoti Il est clairement Dans une approche euh, euh, business et aussi et d'une certaine manière c'est ce que tu disais Léon c'est aussi à son honneur de se dire je vais prendre des mecs qui arrivent pas à casser le à casser le le, 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 le plafond, plafond puis je vais les balancer à travers avec euh, avec euh, avec une euh, non mais tu vois avec du budget de Major genre en mode euh, vous allez en manger euh, que vous que vous le vouliez ou, ou non et d'une certaine manière moi c'est pour ça que à la fois je, je, je suis un peu comme vous ça me ça a du mal à me, à me parler au, au, au fond de moi mais je, respecte la, mais je respecte la. et je dis pas ça souvent parce que je suis pas les comptables des rappeurs mais je respecte cette démarche là tu vois le côté euh, prendre des mecs et allez vous avez, vous avez refusé de, de les écouter maintenant vous allez vous pas avoir le choix et par contre là où, là où, c'est, où ça reste quand même honorable c'est encore une fois je pense que c'est quand même des, des mecs qui, qui savent rapper et, et un mec comme ESTJ il est euh, beaucoup plus intéressant en featuring en fait c'est un, un gars quand même quand, quand tu l'invites pour découper un featuring il te le fait notamment Mais ça vaut sur... pour beaucoup de, des artistes voilà. et, et et notamment sur, sur l'album de mozi quand le couplet de STG yes, il arrive ah. Il arrive tu vois euh, j'ai, Pareil j'ai souvenir d'un morceau avec, euh, avec Roddy Rubble qui est sorti peut-être l'année dernière ah, un truc comme ça. T'as t'a toujours des mots clés qui arrivent Roddy Rubble euh, c'est bon tu l'as placé Enfin voilà il, il se passe quelque chose c'est pas, euh, Il passe pas les plats quoi
2: Mais en fait c'est, j'ai c'est sur la durée d'un album Que ça devient assez Compliqué. indigeste parce que c'est trop Monolithique comme je disais tout à l'heure Mais je trouve que ce que ça révèle quand on les entend En featuring c'est justement que ça reste quand même Et c'est pour ça que le... le c'est pas des industry plant ou des trucs comme ça. Ce qu'on suggérait un petit peu tout à l'heure. Il y a différent. une forme d'authenticité quand même qui se Il y a une authenticité quoi. et puis c'est des vrais rappeurs. Et moi, un, un de ceux que je trouve les plus intéressants, même si je l'écoute pas, mais théoriquement je le trouve intéressant, c'est Plugboy JB sur ce, sur ce label. Et je trouve que typiquement, je serais incapable d'écouter un projet à lui en entier. Mais quand je l'entends en featuring, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un d'autre. Et là, je vais voir la spécificité même de Memphis parce que je trouve ah, qu'il dit, a un quoi. truc presque à la Project Path, un truc un peu hystérique, avec des changements de cadence dans son flow. Et là, je me dis, ah ouais, en fait, il a quelque chose. En fait, ce, ce, ce label, c'est pas non plus le truc le plus générique qui existe. Quand on l'entend avec des artistes encore plus génériques, type Drake, euh, on, <rire> on entend la spécificité, mais ça tient pas la, ça tient pas la longueur d'un projet euh, complet. Pour moi, mais pour nous qui sommes des auditeurs biaisés, parce que... Euh on est des diggers et on... Voilà. On est des sales puristes. Voilà. Euh, par-
1: parlons, parlons quand même un petit peu de Mosy parce que j'ai l'impression que c'est un, c'est un album qui a un peu plus plu au, au, dans, dans notre groupe. Mosy qui a effectivement déjà quelque chose de très installé, qui en plus vient de Sacramento, qui a, qui a, qui a vraiment installé son identité artistique disque après disque. Euh, est-ce que vous sentez que ça, que, que que cet album il a quelque chose de différent ou est-ce que finalement c'est juste une plateforme pour lui finalement, comme euh, comme on le disait un petit peu avec euh, je sais plus lequel de vous faisait cette remarque de de, de mettre un peu du pognon dans des dans, dans, dans des projets pour que d'un seul coup ils aient, ils aient, ils aient, ils aient plus de, de visibilité Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de cet album et, et euh, est-ce que finalement c'est très différent euh, avec cette, cette signature sur sur l'album sur le, le, le label pardon de Bah
4: moi en tant alors moi, je ne suis pas l'auditeur le plus euh, chevronné. chevronné de ouais. maudit donc euh, c'est pour ça que je prends la parole en premier. Si <rire> je dis les conneries, vous, m- vous me corrigez. Et euh, du coup, bah, j'ai un peu découvert cet album euh, grâce, grâce au podcast, en fait. Euh, je, je serais peut-être passé à côté sans ça. Et en fait, c'était plutôt une belle surprise. Euh, Ce n'est pas un album sur lequel je vais revenir euh, un milliard de fois, quoi, mais euh, je sais pas. Je trouve qu'il joue bien le côté rue, le côté tragédie, un peu le mec écorché, euh, qui revient, qui revient de loin, quoi, et qui a beaucoup de, qui a beaucoup de fantômes, qui est beaucoup, qui est beaucoup hanté et tout. Et ça, je trouve qu'il le fait très bien, avec un certain charisme, même si, dans l'album de l'ensemble, je trouve qu'il oui, y a pas mal de grosses ficelles, euh, t'as, plein de pianos que j'a... t'as plein de pianos que j'appelle des pianos un peu Mystère à Suspense, quoi. <rire> des, des pianos Mystère Suspense, les petites guitares andalouses, euh, bon, les cloches sombres euh, le, qui, qui tapent sur le, sur le, en même temps que le beat et tout mais euh, c'est quand même assez réussi je, je, j'ai quand même bien aimé cet album de Maudzi mmh. même si j'ai le, le, le truc qui, m'a le plus retenu, qui a le plus retenu mon attention même si sans que je vais vous faire crier c'était le morceau qui n'a rien à voir avec Modi et qui est In My Face avec YG, <rire> Too Chain, c'est Sawiti, qui est comme une tâche dans l'album et c'est quand même le morceau que j'ai le plus retenu et je note que dessus, d'ailleurs, toute Chainz case... Mais ça,
1: mais ça, c'est parce que t'adores faire du sea walk c'est pour ça. C'est exactement
4: ça. Et d'ailleurs, voilà. toute Chainz case un petit boom shakalaka dans, euh, dans le morceau, <rire> dans son couplet. Donc, c'est une dédicace pour toi. C'était toi, un toi, c'est signe, C'était pour toi, c'était pour toi
1: voilà. <rire> euh, pour ceux qui connaissent un peu plus, justement, euh, qui, qui, qui avaient une oreille peut-être moins neuve sur, sur Maudi euh, qu'est-ce que vous en pensez de cet album
0: Moi, ça m'a fait penser, en fait, en fait, Maudi depuis... Disons, à peu près depuis Bladada, en gros, il a une espèce de truc de il y a des trucs qui sont ofi- officieusement des albums. Donc, la Dada, c'est des 2015. Tout est, tout est un album, tout est une mixtape, mais en général, les, les, les fans qui suivent au quotidien, ils savent lequel est l'album, lequel est la mixtape. En fait, son dernier album à proprement parler c'était un euh, de bulletproof mm-hmm. donc il y a deux ans ouais. euh, le,
1: consac... avec sa pochette où il est avec des, euh, ouais. des sans abri c'est ça on avait consacré un, un, ouais.
0: un podcast à ça enfin une partie d'un podcast mm. à ça et, euh, et en fait après il enchaîne euh, souvent alors je dirais pas que c'est des chutes de studio mais mais en tout cas dans le dans le narratif dans ce qu'il raconte de lui de là où il en est c'est, euh, c'est, c'est jamais là que l'histoire progresse d'une certaine manière mm. Moi, cet album-là, il me fait un peu cette impression-là d'être, euh, d'être une, une, une étape, en fait. Enfin, de, justement, de ne enfin de pas être un point d'étape où, où on s'arrête, où il se passe quelque chose d'important, même s'il se passe beaucoup de choses. Là, dans le, il y a des changements de dynamique dans, dans, dans la vie de Mozi. Euh, euh, il a les embrouilles avec, euh, avec Shooter Gang Connie, etc., qui sont des, des gens de son, de, de son crew. Donc, et ça se ressent un petit peu sur, le, sur l'album, mais, mais je trouve que c'est c'est, c'est, pas, c'est pas assez développé à mon avis. Et même au niveau des featuring, tu vois, euh, le morceau avec Blast, même ce que, ce que tu disais au niveau, des, au niveau des productions, entre chaque, euh, entre chaque album un peu euh, canon, si je puis dire, de, de Mozy, il y a un, une évolution euh, en termes de, de production. Là, clairement, c'est, euh, c'est, la, c'est le même type de production qu'on avait sur Beyond Bulletproof. À peu près, à quelques, à quelques exceptions. Oui, près. c'est
1: quelque chose qui se rapproche beaucoup de, de, de la musique qu'ils faisaient au nord de la Californie avec voilà. des basses très lourdes, mais il y a ce côté un peu plus euh, rondouillet, confortable, sous le full, je sais pas comment, tu vois, quel, quel, ça. quel
0: adjectif donner. Quoi. Et, alors, ça reste, un, ça reste un super album, l'intro, ouais, ça te prend euh, les, les deux premiers morceaux là. Euh, le deuxième c'est if you, you love, love me not the ouais. same et if you love me ouais. oh, c'est, c'est ouais. des trucs ça te enfin, voilà Mosi il sait faire ça c'est pareil le, le bon le, le morceau open arms à la fin c'est ouais. les ficelles sont grosses évidemment le côté euh, cœur derrière je, je crois d'ailleurs que c'est les cœurs de qui ont fait le le Sunday service de, de, euh, Kenny de Kenny West de okay. West voilà donc enfin ça, ça, sur ces ambiances là Mosi c'est le meilleur rappeur de la création il est imbattable <rire> euh, d'arriver à à mélanger euh, histoire de rue, en même temps parler de, parler de famille, parler, de, parler d'addiction, parler de parcours, etc. Il y a toujours ce truc qui est, qui est super fort avec mozi c'est que c'est, c'est du rap de rue, mais c'est du rap de rue où, 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 avec une grande variété de personnages, c'est-à-dire qu'il y a, y a lui, il y a, y, a, y a son personnage à lui euh, euh, de, de gangster euh, dealer, euh, macro, mais, euh, mais, les, mais par exemple... Euh, euh, bah, les, 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 les prostituées, elles, elles existent, elles sont là. Euh, les, 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 les addicts, elles, les, ils sont là, ils existent. C'est des personnes, ils ont une vie, etc. Il y a toujours ces qualités-là de la musique de mozi Après, je n'ai pas l'impression que, que la signature euh, chez CMG ait vraiment changé quelque chose. Elle a un, co- elle a un côté très... Euh, dans, le, là, dans, dans ce qui s'est passé pour mozi en fait, qui a appelé des coupables d'une histoire... Euh, euh, avec les fédéraux et tout donc je pense qu'il a besoin de cash aussi mmh. hein. à mon avis il y, y, y a tout à fait un truc de, d'opportunité oui, et puis en plus ça donne du crédit du coup au label j'imagine d'avoir oh, un artiste comme vous' c'est ça signer. et par contre ce qui est évident on va parler, parler du morceau In My Face Pareil, le morceau avec Roddy Rich, ça c'est du. Ouais. Ça c'est. Euh... Vas-y, on va te faire rentrer en playlist. Et c'est dommage parce que les... enfin, le morceau avec Roddy Rich, il est nul. En même temps, tu ne trouves pas que cette. Moi ça m'a pas choqué. Roddy est nul. Mais... Parce que j'ai l'impression que cette
2: transition, elle avait déjà été amorcée par, par Mozi en fait, dès Beyond Bulletproof. Ouais. Voire un petit peu avant.
0: V- voire même le, le, l'album d'avant en ouais, fait. Bah Gangland ouais. Lord, c'était ouais. déjà tenté ça, mais de manière un petit peu ratée et beaucoup plus longue. Et ben moi, c'est pour ça que cet album-là, je l'ai bien aimé, mais, mais c'est... c'était pas le, le... Et aussi que la signature chez CMG me... m'a rendu un peu dubitatif. Je me dis mais il n'en aura pas besoin, en fait.
1: Un dernier mot très rapide sur Mosi de la part de Seb.
3: Non, après, c'est peut-être ça la question. Quel est l'intérêt à Mosi pour euh, passer un peu ce plafond de verre Moi, je sais que c'est un album... Euh, euh, je l'ai beaucoup aimé, mais ça m'a rendu quand même assez triste, en fait, pour Mosi Déjà, moralement, en tant qu'auditeur... Euh, moi, ce type d'album, je me pose beaucoup de questions parce que euh, tu sens clairement que, euh, comme je disais tout à l'heure, sa musique, elle n'est pas forcément cathartique. C'est qu'à la fin, euh, les faits sont là. Quoi. Tu sens que c'est presque comme si euh, son passage sur Terre, euh, d'une certaine manière, euh, il était là et il est condamné entre guillemets à errer. Euh, jusqu'à, jusqu'à... jusqu'à errer de label en label. Quoi. Ouais, <rire> non, même pas. Errer même de... enfin, là Je le parle plus euh, spirituellement. Okay. Je parle euh, de lui, euh, ses états d'âme. En fait. ouais. Tu sens que tu, tu sens vraiment dans sa musique que c'est quelqu'un qui... Enfin, ça le soulage d'écrire, mais c'est pas cathartique. Ouais. Euh, et du coup, après, pour revenir très rapidement sur CMG, c'est que ce plafond de verre euh, a brisé. Pour je j'ai pas l'impression qu'il y a, il y a un intérêt. quoi mm. euh, Mais moi, vraiment, cet, cet album-là, c'est juste qu'il m'a rendu un peu triste. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sur If You Love Me, il y a une phase où il dit de manière très belle genre euh, je crois il dit il mente euh, en Californie euh, quand il dit il, il pleut jamais tu vois mais il yeah. le dit tellement bien tu vois et en fait c'est une métaphore pour dire euh, que les balles tombent tu vois ah ouais. et euh, pour le coup tu vois il y a des vraies qualités mais c'est juste que moralement et même pour lui euh, tu sens que c'est pas cathartique. Mmh. Et désolé, j'écoute. Je suis dit encore Kendrick Lamar parce que j'écoute beaucoup Kendrick Lamar. Quand tu prends son dernier album, là, il y a quelque chose de cathartique. Tu sens que c'est la merde dans sa dans sa vie, mais euh, que ça ça l'a aidé d'une certaine manière à faire cet album-là. Là, je suis pas sûr que mozi à la fin quand il écrit ses textes que ça l'aide réellement. Ça mmh. le soulage parce qu'il en parle, mais ça reste quand même. Euh, en fait, il est presque damné d'une certaine manière. C'est juste sur ce coup-là où moi je me suis dit mozi cet album là m'a un peu rendu utile. et après pour revenir sur la signature sur CMJ je pense qu'elle est gagnante pour lui parce qu'il veut péter ce fameux plafond d'air. mais je suis pas sûr que dans sa musique parce que quand tu regardes sur l'album en fait j'ai l'impression que c'est ces titres un peu ces grosses ficelles qui vont diluer la qualité de l'album pour le okay. coup
4: J'aime bien Seb. Seb, il a toujours une vision un peu biblique du parcours ouais, des artistes. C'est, chouette, ça, c'est à force chouette, d'écouter ouais, c'est Kendrick, ça c'est <rire> ouais, ouais, ouais.
1: Bon, merci en tout cas à, à vous pour cette, cette vision sur, sur le label CMJ. Évidemment, allez jeter au moins une oreille à, à, ces, à ces deux albums, I Never Found de, de ESTG et Survivor's Guild de Modi. On vous, on, on vous, on vous épargne la compilation qui est, qui, est un peu, <rire> qui est un peu longue à écouter et qui, qui est très, très très accessoire. On va, avant de passer à notre deuxième débat, parler des coups de cœur. Pape, est-ce que tu peux nous parler de ton coup de cœur euh,
0: pour ce trimestre ouais alors ça tombe bien on reste en Nord Californie on va direction San Francisco euh, c'est en fait c'est le deluxe d'un, la version deluxe d'un album qui était sorti en mars euh, on 2022 ça, voilà, mars. c'est ça euh, donc c'est uh, Stunaman O2 euh, c'est le nom de l'artiste et euh, le, l'album c'est uh, It's Big qui est, en, est en, qui est entièrement produit par un producteur euh, du coin qui s'appelle Drew Benga donc, Kids Big, en fait, en gros, c'est un peu, ça, c'est un peu la catchphrase phrase de, de Stoneman sur les réseaux, qui avait eu un, un tube qui a pas mal tourné, euh, dans le coin en tout cas, euh, l'année dernière, depuis un an, un an et demi, qui s'appelait Big Step In qui a été repris par, notamment par les Golden State Warriors ah, chaud. et les comment s'appelle l'équipe de foot euh, de foot US de là-bas les 49ers les 49ers ah, là, absolument donc qui étaient joués pendant, les, pendant ouais. le warm-up etc il y a même eu un remix avec E-40 etc donc qui avait plutôt bien tourné et donc là il, il ressort un, un, un album et en gros c'est, c'est de la c'est, de, c'est un truc c'est, il est dans une zone typiquement euh, euh, nord-californienne et de San Francisco Bay Area c'est c'est de la motivation, mais en même temps, en même temps c'est street. En même temps, il, il speed game, tu vois, comme 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 McDray, comme comme Too Short, etc. Et en même temps, il a le sourire aux lèvres, c'est festif. c'est et en fait, c'est une combinaison, moi, que, que je que j'arrive pas à retrouver autre part. C'est d'arriver à faire des trucs street, mais en même enfin, temps, street, mais sans, enfin, en fait, quartier sans être rue, mais en même temps, festif, le sourire aux lèvres, bonne humeur c'est et, et en même temps hyper énergique en fait parce qu'il a une voix un peu à la entre Mick Mill et Sada Baby Ouh, okay. donc avec un truc euh, un peu criard mmh. mais en fait hyper maîtrisé euh, hyper maîtrisé super éloquent c'est beaucoup plus technique qu'il y paraît et, et ça et en fait ça, ça semble hyper facile euh, il a aussi des, des, des petites phases de temps en temps de, de motivation mais de motivation quasi spirituelle c'est un et en même temps de faire ça sur des sur des hyper euh, hyper énervé enfin énervé en tout cas qui, qui donne envie de bouger enfin euh, voilà moi c'est un truc que je, me, je me mets ça le matin je vais au taf et j'ai la, j'ai la banane et je vais bouffer le monde quoi. très bien merci beaucoup pour
1: cette recommandation on répète Stoneman O2 It's Big Seb à ton tour de nous présenter ton coup de cœur.
3: alors du coup moi c'est un morceau donc, de l'album collaboratif entre Danger Mass et euh, Black Thoughts c'est un morceau qui s'appelle Identical Death euh, pour revenir très rapidement sur l'album, peut-être plus pour revenir sur Danger Mass, je trouve que c'est un, un producteur assez formidable dans le sens où il a un peu une culture presque savante. Euh, il touche un peu à tous les instruments et il est capable de la déconstruire avec euh, une approche très rap, en fait. Euh, et pour le coup, le morceau Identical Death, moi, pourquoi je l'ai beaucoup aimé, c'est que euh, Black Thoughts, moi, j'adore quand en fait, il fait des soliloques sur Dieu. Genre, il... toujours il il pose des questions euh, euh, pourquoi en gros tu me fais surbu ça, euh, mais pourquoi tu as créé entre guillemets le mal et là c'est une question simple il lui demande bah, pourquoi tu me fais traverser tout ça et il pose aussi la question de son existence en tant que euh, homme noir, afro-américain euh, qui a dû traverser donc qui, est, enfin, qui a grandi en Philadelphie, qui a perdu ses deux parents il me semble assassiné euh, et en fait, on ne s'en rend pas compte mais c'est vrai que, euh, je ne sais pas quel âge il a mais c'est, c'est un miracle qu'il soit encore
1: ici en fait, Black Thoughts Moi ouais, je pense qu'il a une bonne petite fin de quarantaine, début de 50 ans Voilà, hein, voilà. Euh... donc du coup
3: c'est en fait, Au c'est moins. Un, oh, ouais, exactement. Et je se trouve que c'est un morceau qui est formidable parce qu'il euh, regarde un peu le temps passé le temps perdu presque et euh, même lui je crois qu'il n'en vient pas d'être encore là quoi. Et en fait c'est un peu euh, ce morceau là C'est vraiment un peu un monologue où il parle à lui-même et à Dieu Et pour le coup euh, même la production en fait Est formidable et c'est juste un couplet Ça doit durer euh, peut-être une minute, une minute dix à tout casser et euh, moi je trouve Que c'est un morceau qui est assez formidable Et Black sauce je ne sais pas quoi dire de plus Mais c'est peut-être un des meilleurs quoi. Voilà. Très grand
1: rappeur Donc on répète Identical Death de Black Thought Et Danger Man On va finir cette série de coups de
2: cœur avec toi Léon Ouais, moi, mon coup de cœur, c'est un morceau de Rx Papi qui s'appelle... Dont tu nous avais déjà parlé dans le podcast. Ouais, et j'en reparle. J'ai pas écouté grand-chose, mais par contre j'ai écouté ce qu'il a sorti. Alors qu'il est en prison, il a quand même réussi à sortir quelques morceaux, et qui sont tous des bons morceaux. Euh, celui-là s'appelle euh, POADM, pour Product of a Dope man, Dope man C'est du rap, euh, c'est, c'est classique chez Rx Papi, donc c'est un rappeur de Rochester dans l'État de New York et qui fait du rap de, de dealer mais euh, du, le, le deal c'est pas un décor pour lui c'est à dire que c'est vraiment le cœur de ce dont il parle un peu dans la lignée moi je trouve d'un Max B même si esthétiquement ça n'a rien à voir avec Max B mais il va vraiment essayer de décrire l'état d'esprit induit par ce style de vie d'une manière hyper, euh, hyper fidèle hyper réaliste euh, il le dit à un moment hein, il fait euh, il dit, il dit euh, do, you, do you research all my shit add up donc il euh, y, y a vraiment cette espèce de, d'intérêt pour, les, pour le détail et donc dans ce morceau il va décrire comment il est devenu un dopman et dans le deuxième couplet notamment il y a une espèce de scansion avec le nombre de grammes qui augmente, donc le nombre de grammes qu'il est en train de cuisiner et de vendre qui augmente et au au, au fur et à mesure que le nombre de grammes augmente bah son débit change et il va être de plus en plus euh, bravache et il va va dire qu'il est euh, en total contrôle, qu'il est le boss etc et en fait dans sa voix t'entends un truc presque un peu à la Mac Dre où il y a une espèce de, de perte de contrôle t'entends dans sa voix la perte de contrôle le, le, il devient un peu hystérique comme une, une phase maniaque où il est euphorique alors qu'il est en train de dire que plus il vend plus il est en mmh. contrôle Rx Papi euh, c'est pour moi un des meilleurs rappeurs actuels d'autant plus que je sais pas par qui a été produit ce morceau j'ai pas trouvé mais il y a beaucoup de ces morceaux récents qu'il a sortis depuis qu'il est incarcéré qui sont produits par Topside qui est un de mes, pro- mes producteurs préférés du moment, qui est un producteur dont je parle rapidement, qui vient de Détroit mais qui fait beaucoup beaucoup de morceaux euh, inspirés de la New Orleans, période No Limits justement, okay. avec des drums qui rappellent vraiment euh, les, les No Limits, plus des basses, euh, les basses Moog un peu vraiment à la, à la Bay Area, tu vois, avec des basses qui rebondissent vraiment très fort et tout ça. Donc la combinaison des deux, c'est, euh, c'est toujours réussi. Voilà. Très bien. Et donc on rappelle ce coup de cœur,
1: Eric Papi. POADM. merci à toi Léon d'avoir été avec nous, tu vas échanger ta place avec Brice qui nous rejoint pour le deuxième débat de ce podcast. Le rap féminin, c'est comme le foot féminin, ça n'a aucune réalité concrète à part renvoyer les femmes à des critères d'appréciation différents de leurs homologues masculins dans des disciplines à la perception toujours très genrée. Mais il y a quand même une réelle difficulté à définir sous une étiquette précise des artistes féminines dont la musique partage pourtant des points communs et trace une ligne dans le sable avec certains de leurs homologues masculins. Aux états unis la rappeuse Rico Nasty a poussé et même très de marqué en 2018 le terme sugar trap, trap sucre, bon, je suis très bon en traduction, qu'elle a résumé, un, un, qu'elle a résumé ainsi « je peux écouter du Chief kif et avoir un maquillage qui défonce ». Une musique qui reprend parfois les codes durs et brutaux de la trappe ou de la drill par exemple, mais qui porte des esthétiques d'affirmation de soi par ces artistes féminines dans un contexte socio-culturel qui de fait genre les gens musicaux et leurs artistes. Rico Nasty a justement sorti un nouvel album ces derniers mois, Las Ruinas. Elle apparaît également sur le dernier album de Megan Thee Stallion, Trumazine, et apparaît sur le dernier album de la rappeuse Flo Milli, qui a donc sorti également un nouveau disque cet été, You Still Here, Ho. Alors qu'est-ce qui caractérise, rapproche et différencie ces albums est-ce que malgré leur disparité potentielle, on peut ou non les étiqueter de sugar trap, si ce terme a un sens d'ailleurs On va on va s'interroger là-dessus. Et puis surtout, bah, que valent ces nouvelles sorties euh, Je me tourne vers toi, David. Qu'est-ce que tu as pensé Bonjour. Ben, je t'ai déjà dit bonjour tout à l'heure, Bruce.
4: Il <rire> réclame de l'attention. Mais...
1: Mais c'est incroyable ça. Donc déjà, tu coupes la parole. Ben, et en plus, tu réclames bonjour, que alors que qu'on s'est déjà dit bonjour, c'est bonjour, c'est bonjour tout à l'heure, Bruce. Parce que les gens m'ont oublié en <rire> temps. Mais il est fatigant, ce garçon. <rire> Hé, hey, ce que tu viens de faire, c'est du, mec, c'est, c'est, c'est du mansplaining là. On est en train de parler de femmes et tu t'imposes.
4: Bravo. Pardon.
1: Euh, David, est-ce que tu veux bien nous parler maintenant, s'il te plaît, du coup de Flomily, puisque toi, c'est un album que, que tu as, dont tu avais voulu qu'on parle euh,
4: Moi, c'est un album que j'ai beaucoup aimé. Euh... J'avais déjà bien aimé son album précédent en 2020, euh, How is You Here. Mm-hmm. Les titres de l'album sont <rire> absolument incroyables. <rire> et euh, en fait, j'ai trouvé que déjà, il y avait un petit euh, revival euh, que je saurais un peu année 2000, en fait. Que je ne saurais pas trop placer pourquoi exactement. Mais je trouve qu'il y a un petit côté type Malone, un petit côté Neptune, des fois, dans les inspirations. Et ah, surtout, totalement, ça
1: s'entend sur a Moi, le morceau, excuse-moi de te couper, le non, morceau que j'ai, j'ai dit... préféré, c'est le morceau Bedtime.
4: Ah oui, un Bedtime pareil. qui a
1: une espèce... De, 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 de sensations de sensations Missy eliott mais en plus crado d'une certaine manière donc je, voilà ouais, tu, je ça, pense ouais. que tu veux dire
4: et je trouve que voilà il y a plusieurs morceaux notamment Bedtime qui sont comme ça un petit peu dansant un petit peu plus euh, up-tempo quoi, avec euh, voilà, un rythme un peu plus enlevé et, euh, et j'ai trouvé qu'elle avait transformé l'essai par rapport au, à l'album de 2020 où j'ai trouvé que, alors ça reste complètement dans la même veine où elle, où elle joue un petit peu le personnage de la princesse euh, un peu pourrigatée qui a une attitude euh, ouvertement insupportable et je trouve qu'elle elle fait, ça, elle fait ça vachement bien et niveau rap c'est pas, euh, c'est pas la meilleure rappeuse de tous les temps mais je trouve qu'elle elle défend bien son truc et euh, elle, elle développe bien son petit personnage voilà, de, euh, de, voilà, de princesse un peu gâtée et euh, moi j'ai vraiment aimé cet album avec évidemment alors, les trois quarts des morceaux sont sur le sexe, l'arrogance euh, le... Euh, comment s'imposer, euh, piquer le mec des, des autres meufs, oui, etc. L'empowerment euh, voilà, qu'on, qu'on a beaucoup dans, dans, dans,
1: chez beaucoup de rappeurs ces dernières
4: années. Exactement, ouais. exactement. Et j'ai trouvé qu'elle voilà, maniait ça bien, même si ça restait assez simple, j'ai trouvé que c'était vraiment très réussi. Et surtout, c'est un album sur lequel je reviens avec plaisir, en fait. euh, notamment pour le côté euh, peut-être un peu plus dansant, ou un petit peu plus, euh, et peut-être aussi un peu nostalgique à euh, l'année 2000. Et c'est un album sur, sur lequel je suis beaucoup revenu, en fait, euh, malgré sa simplicité, j'ai trouvé que c'était le plus réussi peut-être des albums sur lesquels euh, on va se pencher là sur le, sur le sujet de Sugar Trap. Et du coup
1: est-ce que c'est un album sur lequel on peut écouter Chief Kiff et avoir un maquillage qui défonce comme, dis- comme disait Eric Connasty
4: Eh bien justement j'ai trouvé que c'était elle, euh, Flo Millie qui avait sorti de l'album le plus euh, des trois c'est l'album le plus Sugar Trap entre guillemets Gourmand croquant co- Exactement qui colle le, mais qui colle le mieux finalement à cette, euh, cette esthétique un peu flou finalement euh, ouais, dont euh, Riconasti a posé les bases a surtout un terme très accrocheur mais qui derrière renvoie pas forcément euh, à un genre musical extrêmement précis et euh, j'avoue que le terme de Sugar Trap moi je trouve qu'il est extrêmement accrocheur ça sonne trop bien et ça fait penser moi au piège euh, pour pour piéger les abeilles, un piège à miel, un, truc, un piège <rire> pour, pour piéger les abeilles dans, dans une vieille bouteille en plastique a, et en, en deux.
1: Et en même temps, justement, puisque, puisque ces femmes, elles sont beaucoup dans le, dans le désir sexuel et leur, leur attraction sexuelle qu'elles, qu'elles, qu'elles exercent sur les hommes, il y a un peu ce truc-là aussi, parfois. Mais exactement, je trouvais mmh. que ça,
4: ça, ouais. ça collait vraiment très bien sur tous les, tous les niveaux. Ouais.
1: Très bien. Euh, est-ce qu'il y en a d'autres parmi vous qui bah, veulent prendre la parole, fait,
0: Je pense, euh, c'est, effectivement, moi, le, c'est marrant parce que, le, effectivement, le terme de, de Sugar Trap, il a été, euh, comme tu dis, il a été déposé euh... P- ah, temps, et et c'est pour ça que c'est moi de je la belle, trouve Et en fait mais ce qui est intéressant Mais là où, où ça marche pour, pour Flomélie C'est que en fait, c'est sur le côté trap mm. Parce que moi il y a un truc que, qui m'a tout de suite accroché J'avais pas eu, avant Avant qu'on décide de, de faire le podcast j'avais, Je connaissais le nom, je, je l'avais entendu Mais j'étais jamais vraiment allé écouter sa discographie Et moi le premier truc euh, Que je fais quand j'écoute un artiste Je regarde d'où il vient Et voir Alabama je lui dis qui, qui c'est qui vient d'Alabama aussi C'est Gucci. Gucci vient d'Alabama. Mmh, c'est vrai. Et, et, et elle partage ce truc avec Gucci, une influence Project Pat qui, est, qui m'a tout de suite sauté aux yeux. c'est euh, Ses voix euh, un peu euh, étirées à la fin. Mmh. Non, 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 non. Et, et en fait, euh, du coup, en fait cette ADN trap-là, elle l'a naturellement. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de le... C'est pas, ou... c'est pas voilà c'est pas surjoué et du coup elle a aussi euh, euh, cette, je trouve hein, cette ADN Project Pad de c'est ce qu'on disait sur la première partie on en a parlé euh, ce côté animé en fait euh, animé au sens pas dessin pas un, ça peut être un peu dessin animé mais en tout cas euh, voilà vivant euh, euh, avec des, 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 des fluctuations avec, euh, avec de l'humour avec un moment où ou comme tu dis, elle a son personnage de un peu pourrigatée, mais en même temps elle est marrante, elle peut alterner, alterner euh, je suis marrante, je suis sexy, je suis un peu menaçante, etc. Et en fait, euh, c'est, c'est là-dedans que, que, que je trouve et la qualité de l'album, c'est, c'est sur le côté euh, imprévisible en fait. Je parlais des influences 2000. Et c'est,
1: c'est presque moi le, le, dé, le, le défaut que je reproche un peu à cet album-là, c'est que ça part un peu trop dans tous les sens à mon goût.
0: Ouais c'est vrai mais je trouve que c'est très ludique à l'écoute en fait et euh, mais dans le bon sens c'est à dire que c'est pas euh, c'est pas euh, cahier des charges voilà c'est pas cahier des charges en fait c'est euh, vas-y essaye d'autres et c'est pas genre ah t'as la ref t'inquiète il y a un truc hyper non c'est, c'est, c'est vraiment c'est fun en fait et, et je trouve ça euh, hyper euh, rafraîchissant un album de rap euh, qui est fun à écouter là pour le coup masculin comme féminin c'est c'est, euh, c'est assez rare pour être noté moi par exemple je, je, c'est sur euh, uh, No Face en fait je m'attendais à, à, à entendre OJ d'Adjusman qui débarque euh, euh, il ouais. euh, y a plein de moments ouais, comme... il y a vraiment ce
1: côté de trap minimal euh, voilà, de, y a, du Brick il y a
0: plein de il hum, y a plein de moments comme ça et en fait euh, bah même si euh, moi c'est, en plus c'est pas forcément euh, cette partie là du rap années 2000 que j'ai plus euh, écouté mais en fait c'est, c'est hyper stimulant c'est, 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 c'est fun à écouter et du coup je trouve que euh, son... ce qui est intéressant, c'est que ça, ça rentre en écho avec son personnage, en fait. Son personnage de un peu euh, tête en l'air, euh, euh, je fais ce que je veux, etc. C- ce qu'elle dit dans ses textes, ce, euh, trouve un écho bah, concret ouais. dans la musique qu'elle fait. Mmh. Et, c'est ça que je... Et on en parlera aussi avec Riconasti. C'est ce que je trouve intéressant sur ces deux albums-là, c'est que le, les thématiques euh, d'Empowerment, de, 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 de Liberté, en fait, elles sont... Elle se concrétise musicalement, ce qui est pas de manière différente, en plus. Et, ce qui, est, et ce, ce qui n'est pas le cas pour des artistes de plus haut calibre, entre guillemets. Enfin, un calibre, j'ai, j'ai, c'est pas pour dire qu'elles, peut, qu'elles, qu'elles sont pas assez fortes. Au plus, au plus gros succès tu veux voilà, dire c'est ça. Ouais. Qui dont Megan Thee Stallion fait partie, mais évidemment, on pense à Nicki Minaj, à Cardi B, euh, même à Lato, d'une certaine manière, euh, qui, est, qui est sur l'album de, de Megan Thee Stallion. Ça si fait pas aussi. Il a Il a en fait, un euh, dans qui parle énormément. Euh, de d'être libre de se libérer des carcans mais dont la musique de, qui en, dans, dans le sens de se libérer des carcans de, de, de d'être libre de leur sexualité mmh. de faire mais de leurs relations etc mais dans de la ce musique ce que exige la société à une femme afro-américaine mais dans la musique mmh. dans, dans le, comment mais les morceaux sont hyper calibrés les ficelles énormes et tu sens que et ça réduit leur identité moi c'est un truc qui me gêne de ouf avec Megan Thee mmh. Stallion par exemple parce que je sais qu'elle je, je, ouais. ça s'entend qu'elle peut faire 20 000 fois mieux mmh. mais elle, elle réduit le truc et là, pour le coup, sur sur Flomilly, bah en fait, je, je, en, en écoutant la je dis, elle elle s'est amusée à le faire, et c'est, c'est ce qu'elle avait envie de faire. Et en fait, ce, ce fun là, il est pour moi, il est il est communicatif. C'est pas un truc que je vais écouter euh, 20 fois, mais c'est c'est vrai, c'est fun. Puis même le fait de voilà, euh, euh, how, uh, how are you there? Ouais, avec <rire> le titre, ouais. de, 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 <rire> de continuer de continuer un peu sur la blague, etc. C'est c'est bien de pas de pas trop se prendre ouais, au sérieux en bien. fait et ça fait moi ça m'a fait du c'était rafraîchissant vraiment comme comme écoute
5: Brice qui nous a rejoint c'est marrant parce que j'ai réfléchi à la à la à, comment dire à l'esthétique sugar trap euh, quand on en a quand on en a parlé et, euh, et j'ai l'impression en fait que cette esthétique là flomily est en train de l'explorer à fond là où en fait Rico Nasty et Megan sont en train d'en revenir un peu parce que euh, quand elle invente ce terme, Rico Nasty, euh, effectivement... Euh, c'était il y a 4 ans de Il y, y a 4 ans. Quatre ans euh, et c'était vraiment la période, notamment, elle travaillait beaucoup avec euh, Kenny Beats. Et c'était euh, visuellement, notamment, hyper, euh, hyper flashy. Euh, c'était très euh, dans l'esthétique. Euh, visuel c'était très pop quoi il mm-hmm. euh, y avait un comme
1: truc... la po- comme la pochette finalement de, de Flo Milli ouais, truc... qui est rose bonbon avec ses métrages ouais. tout rond etc mm. il ouais.
5: y avait un truc euh, hyper euh, hyper fun dans la musique de Rico Nasty mm. euh, où enfin euh, je me souviens du morceau euh, Beach Amn- Amnesty, il était incroyable euh, Megan c'est pareil elle arrive au début euh, c'est euh, c'est aussi euh, hyper euh, self confidence euh, hyper fort hyper enfin euh, il y avait son son surnom euh, for the Hodies mm. euh, et, et plus on est, à, plus on a avancé dans la carrière de, de Meghan, plus il y a eu des, des trucs aussi. Elle a vécu des choses plus difficiles, quoi. Notamment cette fameuse histoire avec Tori Lanes mm-hmm. Et là,
1: et ça se voit d'ailleurs sur la pochette. Bah ça, ouais, c'est du noir et blanc. Noir on la voit attristée, on la voit en, en colère. colère. Voilà. Ouais. Euh,
5: dans les textes de l'album, elle parle de trucs euh, personnels, etc. Et euh, Pape ça a raison quand il, il dit que on sent que sur Meghan, elle enfin, euh, elle s'est moi je pensais plus euh, j'en sais rien j'étais pas en studio mais on sent un peu les ficelles du, des majors qui lui disent tu veux pas faire un truc plus accessible parce que maintenant as un gros nom faut faire des Ou tubes peut-être qu'elle
1: même elle s'est imposé ça parce ouais. qu'elle a atteint le statut qu'elle a aussi ouais. tu vois.
5: mais j'ai cru comprendre qu'elle était un peu en conflit avec son label d'ailleurs c'est pour ça que l'album est sorti en août un peu euh, okay. bizarrement et, euh, et c'est vrai que moi D'accord, celui-ci là ouais, okay. ouais et, euh, et moi sa, sa musique me parle un petit peu moins aujourd'hui parce que je retrouve moins le côté fun d'avant okay. euh, et après à côté de ça sur j'aimerais bien avoir l'avis de Seb là-dessus aussi parce que je me souviens qu'il nous avait parlé de Flomini sur son projet d'avant ouais, c'est bon. euh, et moi j'avais j'avais découvert Flomini grâce à Seb d'ailleurs euh, et j'avais eu l'effet de surprise où j'avais découvert toute l'énergie de, de, de Flomini en écoutant le le projet avant celui qui vient de sortir. Et, euh, et là, j'ai eu okay. l'effet de surprise qui n'était pas là sur le, le nouveau qui était, euh, qui était là. Mm-hmm. Et c'était du coup un peu la même esthétique, même s'il y avait un peu plus d'ouverture. Mais du coup, j'ai eu pas eu le truc où j'ai, j'ai eu une vraie surprise. Hein. J'ai eu l'impression de réécouter. Je trouve que c'est trop proche de ce qu'elle a sorti l'année dernière, okay. euh, musicalement. Okay. Même s'il y a quand même des morceaux que j'aime beaucoup... Y a, y a, ça manque peut-être un peu d'évolution pour moi. Mm-hmm. Là où, par exemple, avec Rico Nasty, je trouve qu'avec la Ruinas, elle a vraiment... Euh, du coup, elle a mis de côté vraiment euh, le côté euh, sucré pour faire du salé bien amer. Euh, <rire> là, je suis le fils, best du rap. <rire> pour mettre un truc très amer, très rock et rock. Euh, voilà, j'adore les jeux de mots aussi. Et, euh, et en gros, sur la Ruinas, euh, moi, j'ai vraiment... Aimer le côté, euh, j'assume à fond le côté rock, abrasif, je vais hurler pour de vrai. Euh, et là où sur son album d'avant, elle, euh, c'était toujours dans un entre-deux aussi. Et ça m'avait moins parlé que là où il euh, où y a vraiment, je trouve, en termes de dosage, en fait, c'est plus de la sugar trap. C'est plus... ah,
1: là, pour le coup, c'est vrai que c'est, si on doit essayer de définir à la positive ou à la négative, justement, oui. c'est, cette expression, on est... Clairement, dans, dans, dans quelque chose qui ne correspondrait pas à, à, à la propre définition ans. qu'elle a faite. Ouais, c'est ouais, C'est-à-dire que là. C'est
4: affranchi de son propre. Exactement, son propre, propre, truc, ouais, son propre Là, il ouais,
1: ouais. euh, y a des moments, elle m'a fait penser à du Danny Brown, par exemple. Oui, bien sûr. Ouais. Où, euh, effectivement, c'est, 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 c'est un peu fou. C'est, comme tu disais, en fait, oui. c'est abrasif. enfin On n'est plus du tout dans cette mmh. esthétique-là. Quoi.
5: Et visuellement, c'est pareil, c'est que du noir et blanc hyper dark. Le truc, vraiment, c'est que. Là, elle a vraiment assumé ce qu'elle avait l'air d'avoir envie de faire depuis euh, deux albums, je pense. Euh, je me souviens notamment d'un Hunger Management, je crois que ça s'appelait avec Kenny Beats, mmh. ouais, où, euh, qui était bien, mais j'avais un peu de mal parce qu'elle euh, hurlait un peu pour hurler. Euh, je vois Seb hocher de la tête de manière <rire> tout, euh, pas d'accord. <rire> et, et là, sur la genre j'ai une pochette euh, noir et blanc où elle est en mode avec les cheveux dans tous les sens en mode punk. Les clips sont tout, hyper dark. Euh, ça, ça tabasse. Et euh, je trouve que le côté plus assumé, moi, a fait que ça m'a plus parlé euh, dans, dans la carrière de Rico Nasty. Par contre, voilà, moi, ce que j'aime beaucoup chez, chez Rico Nasty, euh, et que j'apprécie aussi au final chez Megan, même si ça me parle moins, et que j'aimerais voir aussi chez euh, chez Flomini, c'est que il y a une recherche de d'évolution musicale. Euh, et, euh, et c'est pour ça que, en fait, je trouve que ça, je trouve que c'est bien qu'on puisse plus dire. Que euh, F- euh, Rico Nasty fait de la sugar trap, ni Megan n'en fait plus parce que elles ont essayé de faire avancer leur musique. Megan en se confiant plus, en donnant plus de sa personnalité. Mais après voilà, il y a ce carcan où c'est devenu un énorme, un gros nom du rap américain depuis Wap, notamment, qui fait qu'elle a un peu la pression de faire des choses peut-être plus grand public. Euh, et sur euh, Rico. Bah, peut-être que la, sa chance à elle, c'est de ne pas avoir eu de tube. Et du coup, euh, musicalement, elle, elle expérimente plus de choses. Elle a trouvé un public qui est plus petit et qui, et qui effectivement la suit dans tous ces trucs un peu étranges qu'on peut aimer ou ne pas aimer. Mais euh, moi, j'aime beaucoup le côté assez, euh, comment dire, à la recherche de nouvelles sonorités de la Ruinas. Je trouve que c'est bien fait. Après, voilà, la Sugar Trap, je pense que c'était quelque chose il y a... Euh, de très fort il y, a, il y a deux ou trois ans même si aujourd'hui c'est vraiment représenté pour moi par des artistes comme flomily et aussi Lato euh, qui a sorti un album qui était qui, euh, en juillet peut-être je sais plus ou en mai non je euh, crois que c'était plutôt au printemps qu'elle a sorti au printemps ouais, il me euh, où elle, elle est elle utilise aussi cette esthétique-là à fond, très... Euh, bon, là, c'est, la pochette est bleue, mais je vais dire très rose-bonbon, mmh. euh, genre euh, Barbie... Couleur euh, flash ou pastel, quoi. Couleur flash ou pastel. Euh, et euh, les mecs, vous parlez tout le temps de votre beat, bah nous, on va parler tout le temps de notre poussy euh, Et c'est pour bah, ça. Voilà, Big Dick Energy. Big il y a, nota- Dick y a notamment et, euh, ce voilà. morceau, tu vois, voilà, ouais.
1: qui, qui dit tout, en fait. Ouais, d'ailleurs, elle a expliqué que c'est... Je, je, je retombe cette espèce de truc de... Euh, euh, l'énergie de la grosse tube en ouais. fait euh, moi je, je suis une meuf mais je peux aussi avoir cette énergie là d'une certaine manière quoi donc c'est vraiment ouais. ce truc là
5: donc euh, c'est une esthétique en fait qui, qui d'ailleurs a toujours euh, beaucoup existé dans le rap américain ouais, quoi, quand on pense à Lil kim ou des noms comme ça mm-hmm. c'est un truc qui aujourd'hui il euh, y a un héritage aujourd'hui quoi
1: david ou seb euh, non, je... non, moi c'est juste euh, une
3: question parce que bon je parle pas beaucoup mais euh, je vous écoute c'est juste comment vous le percevez le fait que euh, euh, c'est un terme de riconastie mm-hmm. mais qu'elle s'émancipe de ce terme là c'est quelque chose de positif ou négatif en, bah fait, en, en,
1: en fait je me pose la question s'il n'y a pas un truc lié aussi à la jeunesse du coup, parce que là tu parlais de Lato qui est... mm-hmm. Alors, je ne sais, sais pas que, quels quel âges elles sont respectivement mais tu vois c'est des artistes qui sont plutôt euh, récentes tu vois. là où riconastie on le dit ça fait déjà 4 ans là, on, quand elle a inventé le terme donc je pense qu'elle vieillit aussi je me demande si c'est pas un peu lié à ça mm-hmm. et en fait je me fais la réflexion aussi là dessus c'est parce que euh, Nicki Minaj par exemple qui est peut-être, à un moment donné, euh, de manière... Euh, elle est, sa carrière est évidemment antérieure à, à ce qu'est, à ce qu'est ce, la création de ce terme, on, euh, s'il veut dire quelque chose, évidemment. Mais tu vois, quand elle sort un super, un super Freaky Girl, là, qui est son ouais. gros, gros single qui a cartonné, mmh. j'ai l'impression qu'on y a presque, on, on revient presque un peu à ça. C'est-à-dire que c'est un single qui est plutôt fun, qui a des espèces d'accent pop par moment. Euh, alors, évidemment, ça déroule le gros, le gros sample de, de, de Rick James, qui... Euh, elle est, j'ai l'impression qu'elle est un peu toujours dans le, dans le jeunisme aussi, aller chercher ce genre de choses, euh, Nicki Minaj, mais ça, c'est un, c'est un autre débat. Mais qu'il y, y a un peu ce truc-là aussi lié peut-être à la jeunesse, quoi. Tu disais un truc fun, tu vois, en plus, pas.
0: En fait, moi, je pense que effectivement le, le, le terme que Rico Nasty a, a déposé, euh, elle l'a fait parce que c'est ce qu'elle faisait à, mmh. à cette époque-là, en fait. Euh, c'était de, de, d'être... Euh, du, du, ce, ce qu'on entend plein de mecs même faire euh, comme... Euh, je sais pas des, des tripirades etc en fait dans un truc euh, de prendre du, de la drill mais y rajouter euh, un côté euh, une esthétique, un, un délire pop mmh. euh, même du, un côté manga etc ben, en fait elle l'a fait avant eux ouais. et, mais je pense que le, 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 le fond de, de tout ça c'est Créconastie en fait euh, euh, ce qui est intéressant et, et, et tu vois tu, tu parles de Là, on parlait de l'album. L'album, pour moi, c'est, c'est du punk en fait. C'est, mais c'est du punk ouais, c'est euh, au-delà du, du son et de crier. C'est du punk dans la démarche de, de casser les codes pour les casser en fait. C'est-à-dire, vas-y. Oui, le pansement euh... que Fred Again, hyper électro et, 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 et justement, ou... moi, je pense que ce, son, ce terme Sugar Trap, elle, elle, elle l'a dit à ce moment-là parce que, en mode, je, je, suis, je suis trop grande pour qu'on me mette euh, dans une case. C'est moi qui définis ce que je fais. Et, et quand elle est encore dans cette démarche là de dire mais je fais, j'ai fait ça, mais je, je fais autre chose aussi en fait. Et pour moi, le, moi l'impression que j'ai eue, enfin le, le sentiment que j'ai eu en écoutant l'album de Rico Nasty, c'est en fait j'ai l'impression qu'elle est en train d'avoir la carrière que, euh, que des meufs comme, euh, comme Azelia Banks ou euh, mmh. comment elle s'appelait, euh, euh, Nokia, Princesse euh, Nokia, voilà, euh, auraient dû avoir ou en tout cas promettaient euh, quand, quand elles sont arrivées. La différence... C'est pour moi Réconastie, elle va au fond de ce qu'elle fait et elle ne reste pas dans une espèce de surface euh, de euh, d- En gros je fais de la musique euh, pour euh, pitchfork ou pour euh, Tumblr tu On vois sp- Un peu un peu spé quoi Tu vois genre euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, faire une story de 15 secondes où je dis ah t'as vu je suis un <rire> peu ouvert t'as vu Moi j'aime bien c'est pas pareil Non <rire> elle c'est vraiment pas pareil et elle et elle va au bout f- elle va au bout ce qu'elle fait elle va au bout de ce qu'elle fait. C'est, c'est pas, c'est pas. Je vais prendre une esthétique punk ou une esthétique électro comme il y en a sur l'album pour faire un tube. Non, c'est, j'y vais. Ça va, ça va, ça va, ça va vous faire mal aux oreilles, mais. Je vais mais en même temps je vais rapper dessus je vais découper de ouf c'est pas euh, c'est pas un côté euh, c'est, pas, c'est pas pour faire un mood board en fait oh, c'est, ouais. c'est pour faire un album c'est pour faire de la musique c'est pour emmener sa carrière quelque part et c'est ça que je trouve très intéressant et euh, pour, pour clarifier ce que j'ai dit tout à l'heure sur Megan Thee Stallion moi le côté carcan il était surtout sur le précédent album qui s'appelait euh, good, euh, news. Voilà, good News, good news. Merci. Euh, que j'ai moins ressenti et j'en, j'en étais content que j'ai moins ressenti sur, euh, sur Tromazine. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà moi je pense qu'il y a, il y a ce, ce, ce côté intéressant c'est le côté euh, casser les codes, casser les carcons qui ont été mis et tu parlais de Lil Kim alors j'avais, j'avais croisé un, un tweet euh, assez provocateur mais que, que je trouvais intéressant dans les questions qu'il posait c'était un gars qui disait euh, c'est Biggie qui a inventé le rap féminin alors c'est, mmh. très, c'est très provocateur et et ouais, c'est... parce qu'il y a déjà le terme de rap féminin et c'est un raccourci mais sur le fait que la parenté en gros de, de, de Lil Kim dans tous les dans, 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 dans tous les gros artistes féminins mainstream qu'on voit aujourd'hui qui est évidente, euh, cette image de Lil Kim en fait c'est, c'est le fantasme de Biggie quasiment mmh. qui, qui, lui a, qui lui écrit son album alors elle l'interprète elle se l'approprie aussi mais mais il y a quand même ce fond là qui est qui est écrit par un gars plus âgé qu'elle qui est enfin dire qu'il veut la baiser qu'il l'a baisé mal et enfin, c'est, c'était une situation quand même assez malsaine à, à l'époque là rappelons le
1: notorious big est marié avec faith evans et en même temps il a la side chick comme, voilà, comme, comme disent les américains voilà. lil
0: kim, c'est qui, le qui, kim qui est jeune à l'époque enfin, jeune. Je dire, voilà il y, y, y a tout un, un nœud quand même assez compliqué autour Exactement. de tout ça et qui a et qui a et qui a bâti l'esthétique euh, du enfin en tout cas le, le, le tuyau pour d'a, d'un certains archétypes de de comment comment on fait, comment on fait quand on est une, quand on est une rappeuse et qu'on et qu'on vise le, le, le succès mainstream commercial ouais. et, et malheureusement les, c'est ces problèmes là où pour les hommes il y a plus de, de chemin possibles pour les filles pour les femmes il faut être là Bad Beach et, et c'est Lil Kim et qui et était ce, un peu. Et ce, que je trouve, l'incarner, l'incarner l'incarner l'incarner. ce que je trouve intéressant, c'est justement là euh, aussi parce que ça fait des années qu'on, qu'on, qu'on est dedans, on, les, les, les artistes et c'est ce qu'a du mal à faire Nicki Minaj à mon avis, mm-hmm. mais euh, de plus en plus les artistes arrivent à si ce n'est en tout cas à casser le carcan comme le fait comme le fait Rico Nasty, à à y mettre leurs nuances et à, et à un peu euh, et un peu de, de, comment dire détourner de, de le chemin quoi le, mm. l'emmener vers des endroits un peu plus intéressants un peu plus nuancés et un peu moins euh, grosse ficelle quoi mm. et
4: c'est, c'est marrant ce que tu dis sur le, le code masculin enfin à travers Biggie euh, qui a imposé ses enfin ses, sa Cette vision ouais, ouais. sa vision c'est que même maintenant euh, dans ce rap féminin ou sugar trap euh, c'est qu'en en fait tu as une inversion des valeurs où, voilà, c'est, la, c'est la femme qui prend le pouvoir qui, qui affirme sa, sa domination même et qui est financière, sexuelle enfin tout ce que tu veux mais en même temps je trouve qu'il y a elle persiste en même temps dans les codes masculins euh, si tu veux dans le sens où euh, il faut qu'on lui donne de l'argent il enfin, y a un peu ce côté là en fait euh, comment l'exprimer de manière délicate
5: sans être malheureux il ouais, y a euh, toujours du male gaze tu veux dire c'est à dire pour plaire au regard en fait, c'est masculin
4: il y a un côté à la fois euh, empowerment donc euh, féministe ouais. si tu veux Ça, mais, c'est qui, un mais qui, paradoxalement, a, ouais. voilà, qui paradoxalement tu te conformes en même temps à la vision masculine à ce qu'on attend de, de toi femme. entre guillemets oui. Et, t'as aussi dans, et dans le rap en particulier, où tu as le rapport à l'argent, où les femmes. Alors, les, ça met, met, les rappeurs se mettent en scène comme des femmes qui ont de l'argent, qui n'ont pas besoin de. Voilà. Comme, comme, même, plein, comme plein de rappeurs exa- d'ailleurs. Exactement. Mmh. Mais en même temps, il faut quand même que, même s'il y a une relation sexuelle, voilà, sans sentiment, sans attache, il faut quand même qu'on lui achète des choses. Il mmh. faut quand même que le mec ait de l'argent et qu'il lui paye des trucs et ait, qu'elle, que, qu'elle en ressorte gagnante financièrement pas forcément tout, je veux pas généraliser évidemment tout, sur toutes les rappeuses même celles dont on parle mm-hmm. ici là mais tu as quand même ce rapport là notamment dans Flo Milli elle a sorti un truc qui bah, est peut-être sur Bedtime d'ailleurs, elle dit elle je sais pas elle se fout de la gueule de d'autres meufs et elle lui dit ah bet tu fuck for free oui, et, 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 et c'est me dit, f- j'ai, je j'ai f- entendu f- ça j'ai fait what <rire> 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 genre comme si c'était une tare immonde tu
0: vois il <rire> <Et la majorité rire> des gens font ça quoi <rire> et,
4: <rire> et tu vois des, 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 des phases comme ça tu en as bon là celle-là c'est peut-être la, la plus euh, la plus marquante mais tu en as ça te, c'est quand même une petite musique qui, qui, qui reste en, ouais, ouais. en arrière-plan où tu as un côté financier, où comme s'il y avait une confrontation, un affrontement, il faut en ressortir gagnant. Au-delà du plaisir sexuel, il faut que tu ressortes gagnant, gagnante en l'occurrence, mm. euh, financièrement. Il faut que tu aies un mm. truc à approuver euh,
5: ouais, le, pour le, montrer, tu as fait, un gage pour En fait, montrer, je pense que c'est, c'est plus dans une vision dans l'autre sens où elle dit euh, les, les mecs ont tellement envie de coucher avec moi que, euh, il, plus dans l'image de l'escorte ont tellement envie de coucher avec moi qu'ils dépensent 1000 balles juste pour coucher avec moi, quoi. Oui, c'est, c'est, vrai, c'est ouais. plus cette insolence-là, je pense, qu'elle Et puis, elle comme dit tu, ça plus par rapport à ça. Comme tu dis, quoi. en
0: fait, il y, y a quand même une question de gagner, c'est-à-dire que c'est pas parce que euh, le, le, le regard est inversé que le, le conflit disparaît. Et c'est peut-être, le, c'est peut-être un peu nous ce qu'on a peut-être du mal à, à, à apprécier en tant, que, en tant que gars, en fait, c'est que... Bah, de, de, de se voir entre guillemets en, en, en tant que perdant dans le conflit c'est un peu c'est un peu et, et ce serait limite plus aisé pour nous de, de, de voir le conflit disparaître mmh. mais en fait ça c'est, c'est il, il, il disparaît pas mais c'est, c'est aussi la c'est aussi le le, enfin, le conflit est toujours là en fait et c'est c'est aussi le, le, l'intérêt de de ce truc là c'est de comment le conflit il est remodelé par ce changement de perspective là.
5: Parce que on est dans une société tu vois où euh, genre On bah, vit dans, pas une, très, on je suis vit dans une société. J'étais en train de dire <rire> non mais <rire> allez vous faire foutre. Euh, non mais tu sais il y a aussi il euh, faut partir du principe que euh, on est dans une société patriarcale où de toute façon mmh. le rapport de pouvoir sera forcément euh, les hommes euh, auront plus d'avantages que les femmes donc le principe là c'est de se réapproprier cette inégalité et l'utiliser en renversant un peu les les codes de cette inégalité mais mais après ça pose plus des questions en général sur euh, c'est vrai que là je réfléchissais dans le rap américain les, les femmes rappeuses qui marchent, doivent encore beaucoup passer par l'hypersexualisation. Oui, et,
1: par la, et d'une certaine manière par, le, par la sugar trap ouais. aussi parce qu'il ouais. y a ce côté très, très hypersexualisé. Ouais. Quelqu'un que t'écoutes que, 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 que David aime énormément, qui pourrait do un peu correspondre à ça, Doja Cat, elle est aussi passée <rire> par ce truc-là. Par fond, ouais. jusqu'à, jusqu'à elle-même se, se mettre en scène euh, dans des lives, vidéos, etc., avec ouais. des gens qui fétichaient, ouais. fétichaient ouais, ses, ses pieds, ouais, enfin ouais. ce genre de choses. bien sûr Je pense qu'il y a, il y a aussi évidemment ce truc de la sexualisation
5: qui est très important. Mais je sais pas si ça fait débat dans le rap américain ou si c'est de l'entertainment parce que je me dis, est-ce qu'il y a un, un Lil Baby en femme est-ce qu'il y a un Lil Durk en femme il y a eu que Young Emet qui a créé un petit truc mais c'est vite redescendu mais euh, j'ai l'impression que ça a encore plus c'est, dur. C'est,
1: c'est pour ça que dans, 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 dans l'intro de ce débat là je disais que mine de rien, il y a toujours ces codes très genrés en fait. Ouais, bien sûr ou ouais. euh, en fait, il y a quand même des lignes dans le sable qui sont faites entre euh...
0: Moi je, je pense justement que c'est, c'est un que peu Est-ce qu'il y a déjà eu une diams aux États-Unis Mais oui, mais en fait, enfin, tu vois ce que tu disais sur chercher un little baby en femme, un leader en femme en fait, il faut faut pas le il faut il faut enfin, je pense pas qu'il faut le Qui en ait en fait. Justement, je, ce que je, ce qui est parce que pour le coup, alors on, on a parlé de Danny Brown mais euh, mais par exemple, moi je, 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 je n'entends pas de rappeur euh, américain faire ce qu'a fait euh, Flow par exemple. Ouais. Euh, mmh. Sur le fait de, d'aller chercher ces influences-là, années 2000, c'est, c'est, je, 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 n'en, je n'en entends pas. Et je pense que c'est, c'est là où, où le terme de... Sur le, au-delà du, du, de ce que représente le terme de Sugar Trap, ce qui est intéressant, c'est euh, le fait, c'est, c'est qui définit cette musique-là et là, pour le coup, c'est les personnes elles-mêmes qui la font, qui définissent. Absolument. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant qu'on en discute et parce et que du, c'est un terme inventé coup, par une Ce rapide. que je trouve ce qui est intéressant, c'est que, et ben, bah, notamment Fomili mais mais aussi euh, Reconasty. En fait, elles définissent eux-mêmes ce qu'elles mmh. font. Elles, 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 et je pense que pour le coup, elles vont sur sur des leurs recherches et leur nécessité finalement de se démarquer, de trouver euh, un, de trouver un, un en gros. Un, un, un juste milieu entre, euh, entre Nicki Minaj et, et Rhapsody, tu vois, oui, pour, oui. Pour, pour, pour être caricatural, et bah ça les, ça les ça les pousse dans des terrains et dans des recherches artistiques. Que, euh, que que qu'elles sont les seules à pouvoir euh, à, à explorer et, et c'est ça que je trouve euh, que je trouve intéressant et finalement assez enthousiasmant. Il y a quelque chose que je me Très demande sur, ce,
4: sur cette question, c'est que je me demande si les alors je sais que Rikonasty est assez respectée euh, par les autres rappeuses, notamment là on a pu le voir, elle a été invitée sur les deux, euh, sur à la fois Megan et Flomy, mais je ne sais pas si les rappeuses elles-mêmes se réclameraient euh, de ce terme de sugar trap. Euh... Je sais, je sais pas si c'est popularisé si mmh. c'est si parmi elles tu vois ça, ouais, ça ouais. s'utilise
5: mais pour moi là je pense qu'on parle surtout à, à travers ce mot des, des enfants de Nicki Minaj en quelque sorte quoi de, de ce rap de ce rap fait par des femmes qui est très coloré euh, hyper sûr de soi euh, par exemple on parlait de princesse Nokia je la mets pas du tout là dedans mmh. Non. Bon, euh,
1: mais, mais le truc c'est que Nicki Minaj elle a jamais essayé d'affirmer quelque chose en termes de genre tu vois enfin de, de genre musical j'entends tu vois oui c'est pour, c'est pour ça que c'est, c'est intéressant oui, c'est que quelqu'un comme Rico Nastia ait essayé de entre guillemets intellectualiser le truc, c'est-à-dire mmh. en mettre des,
5: une ligne de fond, une ligne de touche. Ouais. C'est ça, tu vois. Enfin, pour moi, c'est du, du rap euh, rose bonbon, quoi. Euh, du, du rap dans un dans ouais mais un, c'est un, très genré le rose tout oh. ça euh, tu vois oh, bah, euh, oui, du, c'est... du rap euh, du rap dans un magasin de Cameron aussi c'était du rap gros. bam ah c'est vrai oh, il exceptionnellement il voilà. voilà. c'est tout forcément un podcast de exemple, exemple, exemple Lil à ses débuts sur Minnesota et tout moi je le mettais je le mettrais dans la sugar trap ah, quand, euh, quand il chantait Minnesota et tout c'était cool ça
0: ah mais c'est vrai mais tu vois ce qu'on disait tout à l'heure Rico nasty elle était aussi dans ses comment dire dans ces dans esthétiques-là, ces euh, il ouais. y, y a encore euh, peut-être 2-3 mm-hmm. ans. Ouais, ouais. Mais, euh, mais ouais, moi, ce, ce, que je tru- ce qui est intéressant, c'est c'est que justement, elle, euh, elle, elle va. Elle, elle essaie de casser elle, les jambes maintenant. Elle, elle va... bah, d'ailleurs,
4: justement, la, le titre de l'album, Las Ruinas, je trouve qu'il y a un peu aussi. Alors, j'ai, j'ai lu que c'était en rapport avec un portrait de Frida Kahlo, un portrait où là a le visage un petit peu euh, éclaté, un peu, truc un peu fragmenté, suite à des opérations, etc. Et donc, euh, voilà, elle a titré son album, Las Ruinas en référence à ce tableau de Frida Kahlo et je pense que ça, justement la Frunas c'est aussi au sens où elle se bâtit sur les ruines des genres musicaux elle bouleverse un petit peu les étiquettes où t'as à la fois l'énergie punk et as aussi un peu de l'électro euh, bon mmh. pas forcément toujours de bon goût à, à de bon très bon sens.
5: goût tu arrêtes c'est, c'est d'être, très
4: euh, bien le voilà. morceau avec Fred again je bien. le point levé que... dans le métro
5: <rire> ah, à imagines
4: mat trop. mais oui à la fois un côté voilà, pop, punk même un peu émo sur les 2-3 morceaux de la fin un peu plus euh, voilà, sensible on va dire et j'ai trouvé que c'était bon c'est pas toujours réussi cette exploration des genres mais euh, voilà elle essaye des choses et sans se perdre au passage
1: Très bien. Bon, On a, on a, on a balayé un, un lâche paysage justement sur, euh, sur ces différents albums et puis euh, sur cette euh, tentative de définition euh, de, de, de la Sugar Trap pour essayer de comprendre qu'est-ce que ça pouvait inclure. On va passer aux au coup de cœur finaux de, de cette émission et je vais me permettre de garder la parole là-dessus parce que précisément, je vais parler moi aussi d'une rappeuse qui un temps avait pu faire justement ce qu'on a essayé de catégoriser comme de la Sugar Trap, mais fait précisément là aussi quelque chose d'autre. Elle s'appelle euh, Jungle Pussy. Euh, c'est une New Yorkaise. Ouais. Oui, je sais que toi aussi tu, 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 tu aimes bien Jungle Très Pussy, cool. euh, Brice. Elle a sorti un, un, un EP cette année euh, qui s'appelle JP5000 euh, après une série de, d'albums qui s'appelaient les GP2, GP3, GP, JP 2 JP 3 JP4. Et en fait, c'est, c'est une rappeuse qui euh, me fait un peu penser à Riconastie. Je me demande si elles n'ont pas collaboré ensemble déjà d'ailleurs parce qu'elle a un peu ce look afro-punk. Euh, ce truc justement qui est un peu en décalage euh, avec euh, euh, l'espèce d'image d'épinal et on revient à ce que disait euh, Paps euh, tout à l'heure l'image d'épinal de la rappeuse afro-américaine donc elle a un, un, un look très afro-punk jusqu'à la pochette de l'album et en même temps c'est un album qui commence par une prod de Bohemia Lynch qui a produit pour, sur le Pray for Paris de West Side Gun donc une sorte de, de boom-bap un peu crasseux sur lequel elle rappe à, à, à voix basse avec un flow très lent et précisément cet album là enfin ce EP là c'est vraiment ça c'est, c'est, c'est des beats rap pur jus pas du tout coloré plutôt ternes plutôt, plutôt poussiéreux et d'ailleurs les, les, les cinq productions défoncent il y a même sur la, sur, sur les, sur la fin de ce EP euh, deux morceaux qui sont presque jazz rap à certains, sur certains aspects et donc elle rap à voix basse elle est plus en train de crier ou de chantonner il y a vraiment ce truc assumé de rap new-yorkais sur ce, sur ce EP et qui rappelle presque K ou Navy Blue sur des références assez récentes Sauf qu'elle, en fait, elle parle de euh, ses courtes romances, ses besoins de reconnaissance dans, dans, dans le monde de la musique. Bref, c'est vraiment un, inst- un instantané, ce, ce EP, mais je le trouve vraiment, vraiment formidable, parce que, et ça rejoint euh, précisément le, 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 l'album de Rico Nasty sorti cette année, il euh, y a ce, euh, ce besoin de se libérer de l'image qu'on pourrait se faire, justement, d'une rappeuse euh, musicalement. Et donc, euh, voilà, j'aime beaucoup ce, ce, ce EP de Juggle Pussy, JP, 5000. Uh, On va passer maintenant au coup de cœur de uh, David.
4: Alors moi, bon, mon coup de cœur, c'était le morceau uh, In Your Eyes de Mount Kimby avec Slow Thai et Danny Brown. Uh, en réalité, c'est avec la moitié de Mount Kimby parce que c'est un duo de, d'électro euh, anglais. Et en fait, euh, parmi eux... Il y a Dom Maker, qui est la moitié de ce, de ce groupe, qui produit maintenant un petit peu pour, pour des rappeurs, pour James Blake, pour, pour Slow Tie. C'est ses c'est, c'est mm. collaborations les plus marquantes, en tout cas, c'est ça. Et euh, j'ai, il avait eu une, une année 2021 assez, euh, assez costaud d'ailleurs. Il avait aussi produit un morceau euh, Cripp's sur euh, la de Max O'Krim, qui était aussi euh, qui très était... solide. Ouais, super, super proche, ce morceau. Et, euh, et du coup, voilà, il fait des morceaux très... Euh, bah, c'est très James Blake dans l'ambiance, en fait. C'est, euh, c'est très aérien, c'est très, euh, c'est très organique aussi, avec un son un petit peu étouffé aussi. Et, euh, et là, du coup, il renouvelle sa collaboration avec Slow Tie sur ce morceau. Que, alors moi, Slow Tie, je, voilà, je suis gros fan de, de ce qu'il fait. Et j'ai trouvé que euh, la, voilà, la, l'alchimie entre les deux euh, se, se, se confirmait. Et euh, il avait produit plusieurs morceaux sur l'album euh, Tyrone, notamment euh, Push et Fill Away. Et euh, j'ai trouvé quoi voilà, la chimie fonctionnait à, à plein et euh, la combinaison aussi avec Danny Brown était assez surprenante et euh, assez euh, assez intéressante en fait j'ai, j'ai bien aimé cette, cette combinaison là et c'est un In your eyes, c'est un instru en deux en deux temps en fait avec euh... pourtant j'aime pas trop ça d'habitude les instrus qui mmh. euh, les instru en deux en deux moitiés entre guillemets j'aime, j'aime pas trop ça et là j'ai trouvé que c'était très réussi quoi ça c'est une progression très très naturelle en fait d'ailleurs je sais pas ce qui ressort du ce qui relève du sample ou de la production enfin euh, de, de la composition pure mais j'ai trouvé que c'était, voilà, c'était très chaud, très aérien. Là-dessus, Slotai qui sort ses, euh, ses, euh, ses, ses, ses coups de sang nerveux. Euh, et, c'est, et en même temps, qui est très mélancolique, très nostalgique. Enfin, j'ai trouvé ça complètement ouf. Et le refrain aussi est dingue. Donc, euh, une, grosse, une grosse pépite pour moi, ce, cette combo Slotai, Danny Brown et Dom Maker. Donc sur le morceau
1: qui s'appelle « In Your Eyes ». Et on finit avec le coup de cœur de Brice.
5: Euh, on parlait de Rico Nasty. Il y a quelqu'un qui a été euh, important pour elle. C'est un producteur qui s'appelle euh, Kenny Beats. Kenny Beats, qui est un producteur euh, qui à la base euh, s'est f- f- révélé euh, dans la musique euh, électronique. En fait, il faisait de l'EDM atroce dans des festivals. Sauf qu'en fait, il écoutait aussi du rap, beaucoup de rap. Et euh, au fur et à mesure, il a eu un. Il est très intéressant d'interview là-dessus, notamment. Il a putain, j'ai encore pas eu d'interview, c'est pas possible. Euh, il, il a, il a eu en 2014-2015 un moment. Il s'est dit, est-ce que ce que je fais à, à faire des DJ sets les bras levés comme David Guetta, ça me plaît vraiment et il s'est rendu compte que non, il est revenu à son premier amour du rap et c'est devenu un producteur euh, qui travaille avec euh, toute la la scène de Los Angeles euh, euh, et même du rap en général. Euh, On l'a beaucoup vu du coup, notamment avec Rico Nasty, avec Vince Staples, avec euh, un mec qui s'appelle Key aussi, qu'il aime beaucoup. Euh, Et bah, à force de le voir collaborer avec tous ces rappeurs, à un moment on se disait, est-ce qu'il ne va pas sortir un album parce que le son Kenny Beats, il est assez intéressant, parce qu'on sent qu'il connaît très bien le rap, mais qu'il a d'autres aussi expériences musicales, il est un peu musicien aussi. Et bah, il a effectivement sorti un peu, un peu par surprise son premier album solo Louis, euh, fin août. Mmh. Et euh, bah, tout le monde était là quand il, a, quand il a annoncé l'album, tout le monde disait « Ouais, il y aura qui en featuring, il y aura qui en featuring ». Et en fait, il n'y a presque personne en featuring sur cet album, étant donné que c'est une beat tape euh, de 30-40 minutes. Euh, et Louis, en fait, c'est son surnom d'enfance. Et c'est une beat tape très, euh, très mélancolique, nostalgique. Et ça m'a beaucoup plu parce que euh, le problème avec les albums de producteurs, c'est souvent que c'est très difficile d'avoir un fil rouge. Et, euh, et souvent, ça ressemble à des compilations justement euh, avec plein de rappeurs. Et là, il s'est vraiment pris la tête pour essayer de raconter une histoire euh, sur cet album, qui est en fait un album en hommage à son père euh, et, les, et aux cassettes qui faisaient euh, des compilations musicales que son père lui faisait quand il était petit. Euh, notamment, en fait, il a eu l'idée de cet album en 2020 au moment où euh, son père en fait a eu un cancer et euh, bah ça l'a un peu, ça lui a un peu fait un, prendre un pas de recul sur sa relation avec son père, et il s'est dit bah, je vais faire un peu un album inspiré de la musique que mon père me faisait écouter il est toujours, il est toujours là, hein, pas d'inquiétude et, euh, et Louis c'est vraiment un album comme ça où euh, il explore toutes les musiques de la funk, de la soul, du rap aussi qu'il explorait avec son père et qui ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Et il euh, y a des invités, mais il les a un peu cachés. Ils sont pas crédités. Euh, il me semble qu'ils sont pas crédités.
4: Il y a Slotay, sur, y a Slotay
5: dessus, ouais, sur un morceau. Family tree, euh, je c'est crois. ça. Il y a euh, Mac DeMarco. Mmh. Euh, mmh. Qui d'autre? Je crois
3: qu'il y a la voix de JPEG
5: Mafia. La voix de JPEG Mafia aussi, mais euh, tout est un peu noyé pour que le propos de son album, ça reste le plus important. Et il y a des messages vocaux de lui qui discute avec son père. Et il a poussé le truc encore plus loin, j'ai trouvé ça touchant, euh, à la sortie de l'album aussi, avec euh, Apple Music. Euh, il s'est mis d'accord avec eux, et euh, allez, vous pouvez aller voir ça sur l'Instagram de Kenny Beats. Et en fait, il a dit bah, "On va refaire pendant une heure sur Apple Music la radio que mon père avait toujours rêvé de faire. Euh, avec ses cassettes, parce que c'était une fausse radio euh, qu'il avait donné un nom, The Perch FM et il faisait des petites voix, vous êtes sur The Perch FM, il enregistrait et y a des, c'est, c'est aussi ma deuxième reco en lien avec ça, il euh, y a ces vidéos qui sont géniales, où on voit Kenny Beats et son daron avec sa casquette euh, et tout, euh, qui sont dans les studios d'Apple Music et ils font, vous êtes sur The Perch FM, et là ils écoutent en fait euh, pendant une heure euh, des morceaux de son, que son père adore et c'est assez touchant et je trouve qu'avec euh, Louis, qui est son premier album solo, il a Vraiment réussi à, avec un album de producteur, à raconter quelque chose et je trouve que c'est assez difficile quand on est producteur et c'est bien fait sur cet album.
1: Très bien, merci beaucoup Brice pour ce coup de cœur et merci euh, surtout à vous tous, Brice, euh, Seb, David, pape et on salue également Léon, c'était et euh, je salue également Zo, notre réalisateur absolument euh, Toujours là, toujours compétent, toujours efficace. Merci à toi d'être toujours présent. C'était donc le podcast.
5: C'est lui a rendu hommage en mettant un grand coup dans la table <rire> pour faire un Ça bruit. Euh, un euh, voilà. Début, euh,
1: montage. Parce que voilà, c'est, c'est le côté amateur de l'ABC d'Air du Son jusqu'au bout. Voilà. Ça sera édité. Et... <rire> ou, pas, ou pas. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast du rap US du troisième trimestre 2022 de l'ABC d'Air du Son. N'hésitez pas évidemment à vous abonner euh, à ce podcast sur les plateformes de streaming, sur YouTube partout où vous pouvez et puis d'aller voir nos articles évidemment sur le site de l'ABCDR du son à très bientôt salut
0: l'abcédère, l'abcédère, son abcédère, ouais